0: Seja bem-vindo a mais uma edição do programa E o Campeão é. Eu sou Nelson Ferreira, falamos de desporto sempre antes do Jornal das 7 aqui na tarde em direto. E comigo os comentadores campeões Bruno Vieira Amaral, Gabriel Alves, João Castro e Pedro Henriques. Ficou prometida uma conversa a propósito do mercado de inverno que fecha hoje já com várias movimentações também nas últimas horas. Se tivermos tempo ainda lá vamos, mas a atualidade esportiva está de facto marcada por essa operação pretoriano, a detenção do líder da Claque dos Super Dragões está a marcar a atualidade desde a manhã desta uh, quarta-feira, em causa das uh, vicissitudes dessa Assembleia Geral em Novembro, do Futebol Clube do Porto. Começava pelo Pedro Henriques. Muito boa tarde, Pedro. É de alguma forma surpreendente esta, uh, uh, tu, esta operação da, da PSP que ficamos hoje uh, a conhecer?
1: Boa tarde. Olha, não se trata só de uma operação da PSP, uh, com este termo assim tão aparentemente simples. Trata-se de uma operação da PSP com o grupo de operações especiais e com o corpo de intervenção. Uh, e para quem percebe um bocadinho de polícias ou, ou foi militar percebe que estamos perante uma situação musculada extra-normal, não se trata de ir bater à porta de alguém só para dizer, olha que foi o que aconteceu, você não se apresentou em tribunal como devia ter feito e trata-se de pessoas que não se apresentaram também quando foram recentemente chamadas porque acham que vivem acima da lei e uh, aparece ali, portanto, acho que até houve arrombamento de porta, etc. Portanto, há aqui algo mais, sob o ponto de vista da consistência, porque uma polícia não vai fazer isto só porque sim, uh, há aqui uma consistência que está materializada em, em circunstâncias que obviamente não conhecemos o processo, mas que vão para além disso. Depois queria realçar para além deste aspecto muito musculado uh, da questão, uh, aquilo que é um bocadinho o modus operandi de Portugal. Nós vimos aqui é com alguns políticos que pagam IMI's uh, ridículos de casas milionárias, e o que é que nós vemos aqui? Alguém que se declara salário mínimo nacional e depois tem um cofre com 50 mil euros tem um Porsche, tem 100 bilhetes em casa, portanto isto, isto é um bocadinho da realidade, do futebol e o desporto são também a realidade do nosso país, daquilo que é o espelho da nossa sociedade e portanto estamos uma vez mais perante esta circunstância que é uh, sobretudo quem tem muito dinheiro e quem tem poder e quem se mexe nestes meandros realmente está completamente acima da lei, felizmente que a lei vai funcionando uh, mal ou bem e vamos aguardar portanto pelo que vem a seguir. E depois relembrar que é uma das críticas que muitas vezes até uh, quem estava no Porto não gostava, que era quando falava na na Guarda Peturiana, a Guarda Peturiana quando foi obturada em 2004, ou quando foi agora da Assembleia, mas não deixa de ser curioso que esta operação chama-se mesmo Peturiana. E para quem está mais distraído, a Guarda Peturiana foi uma guarda que foi promovida à Guarda Especial do Imperador no tempo de România, que dava uma própria vida, portanto isto diz muito até do próprio título, do próprio nome que está aqui em questão. Depois... Uh, o André Vilas Boas teve a casa pintada o, uh, o segurança dele foi espancado. vimos o que vimos na Assembleia uh, não vou dizer, obviamente o próprio Edlinho Caldeira já disse que não, não tem nada a ver com isso embora aparentemente possa ser suspeito e portanto não mandou nada a fazer mas o facto é que uh, não é só a questão de mandar ou não mandar fazer é consentir e nós vimos qual foi o procedimento daquela Assembleia de quem estava presente e quem devia ter impedido aquilo que por isso simplesmente não fez nada e pronto, e portanto é, é, é um bocadinho esta ideia. Todos nós temos a perceção de que havia coisas e há coisas que não estão corretas, não estão bem, e agora está a saber que efetivamente não estariam, uh, e neste momento entramos aqui com a parte, vamos dizer, judicial, com a parte da polícia e vamos aguardar realmente pelo desfecho, eu não conheço os factos, temos todos a perceção de que há realmente aqui um, umas eleições muito próximas e que terão também alguma influência sobre este processo e, há, e como alguém disse e também concordo isto é evento que sopra nas costas do André Vilas Boas se realmente é o candidato que nestes 15 mandatos o Pinta Costa se ganhar vai para o 16 poderá fazer frente como nenhum outro candidato fez eu penso que isto são pontos que acabam por uh, por aparecer de mão beijada, no sentido de que André Velas Boas não criticou este, este grupo que lá está, bem pelo contrário até tem elogiado Pinto Costa ao contrário, tem sido ofendido claramente em termos pessoais uh, portanto são candidaturas diferentes, são pessoas com perspectivas diferentes e portanto nós estamos aqui a ver é que se calhar estaremos mesmo perante um fim de ciclo, não só do Presidente Pinto Costa, uh, como também de um conjunto de coisas que percebemos que para quem ganhou 900 milhões uh, nesses anos com a Liga dos Campeões e depois investiu 200 ou 300, percebemos que para onde é que vai este dinheiro? Há muitas bocas a ser alimentadas, bocas que são alimentadas em termos de luxo, com muitos dinheiros que, obviamente, não são justificados, e quem paga isto tudo é o próprio Futebol do Porto. E termino com isto, o Futebol do Porto não é um clube regional. O Futebol do Porto é um clube que, a todos nós, pelo menos a mim como português, me orgulho muito, quando está sobretudo nas competições internacionais. É um clube de plano internacional e merece, claramente, estar em melhores mãos que aquelas que, aparentemente, têm, têm estado, quer naqueles que estão diretamente, como aqueles que estão indiretamente ligados ao Futebol Clube do Porto.
0: João Castro, não sei se concordas com o Pedro Henrique nesta questão desta de operação e todas estas notícias serem favoráveis para uma candidatura de André Vilas Boas. Concordas? É que também já tenho, também há uma reação, se quiseres, nas, nas redes sociais dos, dos eternos apoiantes de Pinta Costa e, de, e, de, e dos Super Dragões. Uh, batendo nessa tecla de que isto pode ser uma cabala que é perfeito para prejudicar mas uh, uh, favorece mais essa nova candidatura de André Vilas Boas ou prejudica?
2: Sim, boa tarde. Sim, concordo, acho que favorece sempre o Vilas Boas, até porque hum, sabe-se de que lado é que estava neste caso estes elementos que agora foram foram, foram hum, detidos pela polícia, portanto favorece o Vilas Boas que eu acho que hum, e estando aqui numa visão claramente fora, eu acho que quanto menos o Vilas Boas fa, fala, mais ganha, ou seja para já só está a recolher pontos ainda não está a sequer a atacar hum, a atacar no sentido de apresentar os seus trunfos, para já está a ver o outro lado a cometer alguns erros um, e está a ganhar pontos com isso tudo, portanto para já basta lhe estar, uh, apresentou a candidatura, apresentou a sua sede um, depois vai apresentar obviamente os seus trunfos ou, ou portanto, toda a parte que vai ser, fazer parte da direção e vamos ver quem serão as pessoas vai apresentando. mas para já só está a recolher pontos e portanto, a estratégia de Vilas Boas para já é não cometer erros, ou seja um, dizer tudo direitinho, by the book, apresentar o seu programa com muita calma, sem cometer alguns erros ou entrar em bate-bocas com alguém e com isso está a ganhar pontos em, aqui, em alguns adeptos do Falcão Porto, isso não tenho dúvidas.
0: Gabriel Alves, já muitos clubes passaram por uh, situações de intervenções policiais, uh, processos judiciais, este é mais um, uh, mas parece também mais ou menos uh, unânime pelo que vamos ouvir ouvindo durante o dia de hoje, que não é propriamente uma operação ou, ou elementos que surpreendam nesta, nesta ação. Concordas?
3: A questão botar A questão das claques é uma questão muito sensível, complexa e que acho que, ao longo dos anos, subiu-se para o lado. Subiu-se. Porque ninguém quer mexer nisso, a não ser Frederico Varandas. Frederico Varandas, quando assumiu a presidência do Sporting, foi frontal. Foi frontal, foi resistente, foi resiliente e foi até ao fim. De resto, acho que as direções, ou mais ou menos, Uh, jogam com as claques, jogam. E, e como as anteriores do Sporting também. Uh, e as claques, uh, na minha opinião, provavelmente deveriam ter outro tipo de legislação, até uh, inclusivamente, não só ao nível estatutário dos clubes, mas acima de tudo ao nível de, de legislativo do país. Portanto, o que é que acontece? Neste momento a justiça está a funcionar, no Futebol Clube do Porto, naturalmente, é o, o foco nesta altura, mas agora eu só vou dizer aqui uma coisa, porque estive a ler, e eu acho que isto é, também é importante dizer, as ações do Futebol Clube do Porto na Bolsa de Valores, Valores mantiveram-se inalteradas, portanto não, não houve qualquer tipo de, portanto, de nada que pudesse alterar, as fazer cair, não, e houve transação, não, não muito grande, mas houve transação e elas mantiveram-se nos preços. Agora, a questão é esta, uh, a justiça tem que funcionar, e vai funcionar, espero eu, e naturalmente estamos todos expectantes nisso, uh, mas penso que tem que haver uma legislação muito bem, muito bem uh, urdida, no sentido de meter na ordem aquilo que são as classes. Porque as classes vivem do clube, o clube vive das classes, uh, e como estamos a ver, já no Sporting era assim, com aquilo tudo que veio na altura, quando Frederico Varandas uh, foi, foi de fronte uh, contra, contra, contra elas, etc. E tal. Daí que penso, legislação que tem que vir, mas tem que vir através de algo que me parece importante, a nível do Estado, do governamental. E para isso eu penso que também, Uh, seria bom que o próximo governo e eu já bati muito isto aqui e não sou eu tenho lido algumas pessoas uh, ligadas ao desporto que ultimamente têm falado no assunto é preciso um ministro do desporto um ministro do desporto
0: Bruno Vieira Amaral, já assistimos noutros países a ações do género com claques. A Itália teve um grande problema, a Inglaterra e o liganismo. Podemos estar a entrar numa frase em que Portugal vai também tentar fazer alguma coisa em relação ao controle ou à legislação destes grupos de adeptos?
4: Essa obrigação, quanto a mim, cabe aos clubes e ao relacionamento que têm com as claques mas, de facto, ao longo dos anos, as claques foram sendo usadas quase como um braço armado das, das direções, de várias direções, de vários clubes, uh, e com benefícios, obviamente, para quem liderava essas claques, mas também para quem estava à frente dos clubes, e é isso que temos visto agora no Porto. Frederico Varandas teve, de facto, esse mérito de ter ido contra a principal claque do clube mas foi também contra a principal claque do clube porque tinha a claque do clube contra ele uh, pode-se dizer que teve o mérito de ter resistido à tentação de, ter, de regimentar uh, e de trazer a claque para o seu lado e isso foi um gesto de, de coragem quase único no contexto do futebol português. Quanto é esta ação?
0: O caso do Benfica é um bocadinho diferente, não o reconhecimento das é, mas o, claques, não sei mas se... O um não se... reconhecimento
4: é uma, é uma forma de entrar ali numa zona cinzenta para desresponsabilizar de alguma forma o clube, uhum. que não desresponsabiliza, quanto a mim até de algum modo até acaba por ser mais grave. Mas essa legalização que aconteceu noutros clubes também não fez dessas claques ninos de cor. não passámos a ter o cor de Santa Mar do Eiras só porque estão uh, legalizadas.
0: Falou-se no canal tão do adepto, que as claques também não gostaram.
4: Também é não gostaram, mas aí, bem, depois já, já são outras questões. Uh, em relação a, ao, ao poder uh, das claques e, e ao funcionamento das claques, não foi a questão da legalização que uh, fez com que não existisse esses comportamentos, não existissem esses comportamentos, uh, digamos, uh, dúbios, para, para ser até simpático. Esta ação hoje, eu acho que foi uma surpresa, uma boa surpresa, e não favorece, quanto a mim, não favorece, em primeiro lugar, André Vilas Boas, favorece a democracia e a democracia deste processo uh, eleitoral uh, do muito Porto. Bem, bem. Porque nós estávamos a ver que estava a ser preparado um ambiente muito pouco democrático, um ambiente patrocinado pela, direção, pela atual direção do Porto e concretizado, levado para o terreno, por esta claque. E, e uh, ameaças, agressões, uh, uh, a casa vandalizada de, de André Vilas Boas, ora, isso era um ambiente que não favorecia a democracia, que uh, coagia os adeptos, que os condicionava, os, os, os adeptos, mais precisamente os sócios do Porto, e pode ser que assim seja reposta uma normalidade, a normalidade que eu acho que é o desejo de todos os verdadeiros adeptos do, do Futebol Clube do Porto para que uh, decorra em tranquilidade, na tranquilidade possível, uh, este processo eleitoral.
0: Hum. Dar conta só de que a esta hora já se joga o Rio Aves Toril, está a 0-0, mais logo esta jornada fecha com o Braga Chaves às 8h45. Em 30 segundos, João Castro Coba com André Di. É uma boa contratação por parte do Sporting, talvez a primeira vez que há um jogador também no teu clube da Nova Caledónia.
2: <risos> Sim, um, o reforço já está confirmado hoje acho que há duas notícias referentes ao Sporting a vinda do, do Coba que é um, eu acho que é um projeto de jogadores, já falei aqui, acho que é um projeto para o Ruben Amorim evoluir e torná-lo do, do Mateus Nunes 2.0 por causa das características do, do jogador e também de salientar o empréstimo do Eissugo aos Chaves que acho que é muito importante para o jovem talento do Sporting evoluir e os Chaves não têm trinco e portanto poder assim ganhar minutos numa liga competitiva como a nossa, portanto acho que são duas boas notícias para o Sporting em termos de mercado.
0: Muito bem, João Carlos. Basta, fico já contigo para o teu campeão e a tua nota de hoje.
2: Olha, temos uh, vários campeões uh, portugueses e, uh, e, lá fora a jogar futebol, bem, bem, modalidades, temos treinadores, mas também temos escritores. Temos o, o Miguel Pereira, que é aqui da, da cidade do Porto, que já é o seu nome no livro que escreveu, e este em inglês, e mais para o mercado inglês, sobre o futebol português. É uma viagem às raízes e, e à alma do futebol português. Fala dos Salgueiros, do Ticenso, do Elvas, do futebol de, da Margem Sul, também tem um capítulo sobre os grandes, sobre a Seleção Nacional, portanto, Bring Me That Horizon, um, está disponível, e digo-te já que é, que é um grande livro sobre o futebol português, porque foge das temáticas normais e polémicas mas vai às raízes do futebol português. Aconselho a todos, um campeão para ele.
0: Vou, vou pedir ao Bruno Vieira Amaral que faça a revisão e que me diga se vale a pena <risos> ler ou não, porque ele percebe mais disso do que eu. Pedro Henriques, o teu campeão de hoje, a tua nota.
1: O meu campeão de hoje com nota 20 é para justiça a funcionar.
0: Muito bem. Gabriel Alves, o teu campeão e
3: a tua nota? É uma nota 20 para a justiça também, neste caso, neste caso. Mas também neste caso, que naturalmente é hoje notícia. Mas também tenho aqui uma nota que me parece em fecho de mercado. Uma nota, eu dou 17 ao Sporting, porque está a fazer um mercado meticuloso. Esta aqui é a verdade. E dou uma nota de expectativa ao mercado de inverno do Benfica. Muito bem, fica
0: essa nota de expectativa. Bruno Vieira Amaral, espero eu uh, o teu campeão e a tua nota agora.
4: Eu vou correr para o atletismo, para Isaac Nader, uh, atleta que bateu o recorde nacional dos 1500 metros em pista coberta, um... um recorde que já durava desde 1999, pertencia a um dos grandes atletas da história do atletismo português, Rui Silva, e Isaac Nader bateu agora esse recorde e cria uh, alguma expectativa para ver como é que será o seu desempenho nos Jogos Olímpicos.
0: Está feita mais uma edição do programa E o Campeão é...